0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Herzlich willkommen zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Mein Name ist Harald Asel. Vielleicht grüßt nicht täglich das Murmeltier, aber manche Themen scheinen wieder und wieder zu kommen.
1: Unser sorgloser Umgang mit der Energie, das unbedenkliche Knipsen an allen Schaltern oder Betätigen des Anlassers, kann es in der Form, wie wir es bisher angesichts schier unerschöpflich erscheinender
0: Vorräte praktizierten, nicht mehr geben. Wer da spricht, ist der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Schütz, am 24. November 1973, also vor 50 Jahren.
1: An diesem Sonntag erleben wir nun auch innerhalb der deutschen Grenzen das erste Fahrverbot. Und es steht bereits fest, fortan wird die Welt
0: nie wieder ganz so sein, wie sie vorher war. Die ersten Sonntagsfahrverbote zum Schutz vor Ressourcen während der Ölkrise als vor kurzem die Bundesnetzagentur mitteilen konnte, dass die Gasspeicher derzeit zu 100% gefüllt sind und wir getrost in den Winter schauen können, da merkten manche warnende Stimmen an und was ist mit dem Öl? Die kriegerische Auseinandersetzung derzeit in Nahost der weckt die Erinnerung an eine Zeit, in der Öl als politisches Druckmittel eingesetzt wurde nach dem Yom-Kippur-Krieg. An dem Israel von arabischen Staaten unter Führung von Ägypten und Syrien überfallen wurde, die Organisation erdöl exportierender Staaten drosselte damals die Förderung um
1: fünf Prozent War If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in one year. Öl als politische Waffe. Eine Schockmeldung in den NBC-Abendnachrichten. Die ölverwöhnten und autosüchtigen Amerikaner bekamen es mit der Angst zu tun. Nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten boykottierte die OPEC Öllieferungen in die USA und auch nach Rotterdam, dem wichtigsten Ölhafen Europas. Die arabischen Ölländer wollten damit einen Abzug Israels aus den im Yom Kippur-Krieg besetzten palästinensischen Gebieten erzwingen. Die Ölpreise stiegen in kürzester Zeit dramatisch an. Österreichs Bundeskanzler Bruno Kreisky, dem gute Kontakte in die arabische Welt nachgesagt wurden, versuchte in Wien zu vermitteln. Vergeblich. Wenn heute das Öl 400 Prozent von dem kostet, was es 1972 gekostet hat, führt das zu krisenhaften Erscheinungen. Ich meine, dass wir zum Beispiel die Verordnung über ein Sonntagsfahrverbot in Kraft setzen sollen.
0: Einer ist mir entgegenkommen und drei haben mich überholt. So ist bis jetzt gut gelaufen. Und ich riskiere es auch weiter. Ich würde es auch noch 100 Kilometer riskieren. Warum nicht? Die Autobahnkreuze unseres Landes wurden zum Idyll, zu einer von Sonntagsausflüglern bestaunten Kuriosität. Und damit geschah etwas, was bei vielen Bürgern des Landes auch als innere Einstellung erkennbar war man nahm diesen ersten autolosen Sonntag noch nicht allzu ernst. 60 Millionen Liter Kraftstoff sollen die 24 autolosen Stunden, so errechnen es die Statistiker eines Automobilclubs, an Ersparnis eingebracht haben. Ausschnitte aus zeitgenössischer Berichterstattung. Der regierende Bürgermeister Klaus Schütz hatte in Berlin von seinem Vorgänger Brandt die Gepflogenheit übernommen, sich wöchentlich in einer Radioansprache an die Berlinerinnen und Berliner im Westteil der Stadt und selbstredend auch an die Zuhörer in Ost-Berlin und der DDR zu wenden. Programmatisch hießen diese zehn Minuten im Sender Freies Berlin, wo uns der Schuh drückt.
1: Wir haben jetzt auf nachdrückliche Weise erlebt, wie schnell Kraftquellen versiegen oder zumindest geringer sprudeln können. Wir werden in Zukunft mit den zur Verfügung stehenden Vorräten wesentlich umsichtiger und bedächtiger wirtschaften müssen als bisher. Denn das Schlaraffenland der Energieversorgung hat sich als Illusion erwiesen. Und es war vielleicht gut so, dass uns diese Illusion noch in einem recht frühzeitigen Stadium genommen wurde, wo es nicht um Krisen oder um Katastrophen geht, sondern wo lediglich einige persönliche
0: Unbequemlichkeiten in Kauf genommen werden müssen. Vier Sonntage lang, vom Toten Sonntag bis zum dritten Advent, mussten bei wenigen Ausnahmen die Autos stehen bleiben. Dabei sollte es aber nicht sein Bewenden haben. Klaus Schütz plädiert für die Ersetzung von Ölheizungen durch Fernwärme, die in Berlin allerdings hauptsächlich durch Kohle erzeugt wurde und der Kachelofen oder der Allesbrenner, die waren in vielen Haushalten noch die Regel, je nach Geldbeutel wurden da die preiswerten Rekordbraunkohlebriketts aus DDR-Tagebauen verbrannt oder die vom Heizwert besseren Union-Briketts aus dem Ruhrgebiet. Womit sich ein regierender Bürgermeister vor 50 Jahren auch noch zu beschäftigen hatte, moralische Ermahnungen. Eine Lehre aus der Benzinknappheit
1: wird hoffentlich jeder Kraftfahrer beherzigen. Die Zeit des bedenkenlosen Streibstoffverbrauchs gehört ein für allemal der Vergangenheit an. Aggressives Autofahren ist, abgesehen von der moralischen Seite dieses Verhaltens, auch wirtschaftspolitisch ein unverantwortlicher Luxus. Schnelle Kavaliersstarts und scharfe Bremsungen, hektisches Drängeln im Verkehrsstrom oder unnützes Laufen lassen des Motors im Leerlauf, passen einfach nicht mehr in die Zeit. Und Schütz kommt zum Ergebnis? Wer nicht defensiv fährt, wird bald aus Treibstoffmangel noch mehr laufen müssen.
0: Wir merken, ein regierender Bürgermeister vor 50 Jahren verstand sich als Kümmerer und erklärte Selbstverständlichkeiten, die sich heute kein Bürger, keine Bürgerin so einfach von staatlichen Vertretern sagen lassen würde. Was haben wir für einen medialen Aufschrei erlebt, als ein Ministerpräsident vergangenes Jahr für den Waschlappen plädierte. Mit dem viermaligen Sonntagsfahrverbot war das Problem der sprunghaft gestiegenen Rohölpreise natürlich nicht vom Tisch, Und so lernten die Europäer neue Vokabeln, die uns bis heute begleiten. Energiekrise zum Beispiel. Diese Kinowochenschau Anfang 1974 fasst das launig zusammen.
1: Fast alle Länder Europas führen ein Sonntagsfahrverbot und rigorose Geschwindigkeitsbegrenzungen ein. Erstes Positivum, die Unfallquoten sinken. Zweites Positivum, das Energiebewusstsein steigt. auf von Autos leergefegten Straßen. Verlassene oder höchstens von Radfahrern bevölkerte Autobahnen. In allen Hauptstädten Europas erinnern sich die Menschen wieder ihrer Gehwerkzeuge. Man planiert, wandert oder greift auf alte, beinahe längst vergessene Fortbewegungsmittel zurück. Solche Bilder gehören seit ein paar Monaten zum europäischen Alltag. Seit die Araber nämlich ihr Erdöl als Wirtschaftswaffe einsetzen und die multinationalen Konzerne die Gelegenheit beim Schopf packen, um auf spekulative Weise ihre bisher nicht geringen Profite noch mehr
0: erhöhen. Ja, ein bisschen klassenkämpferische Analyse muss Mitte der 70er eben auch sein. Die Sonntagsfahrverbote haben in Berlin-West noch eine ganz besondere Problematik. Es geht um die Vereinbarungen mit der DDR über die Transitstrecken. Darauf weist in seiner Kolumne, wo uns der Schuh drückt am 24. November 1973, Auch der Regierende Bürgermeister Klaus Schützin.
1: Das Transitabkommen regelt den Verkehr von und nach Berlin-West durch die DDR. Nicht aber den Verkehr auf den Straßen in der Bundesrepublik und in Berlin-West. Es bleibt jedem unbenommen, die Transitstrecken hin und her zu reisen, solange er will. Allerdings die westlichen Kontrollpunkte können innerhalb der Sperrzeit nur in Ausnahmefällen passiert werden. Das Transitabkommen gibt der DDR kein Recht, in Mineralöl sparende Maßnahmen hineinzureden, die den Straßenverkehr der Bundesrepublik und Westberlins betreffen.
0: Und wie ging es weiter? Um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern, setzte die Bundesrepublik verstärkt auf Gasimporte aus der Sowjetunion. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs zu und weiterhören, sagt Harald Asel. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.